0: Hola, bienvenido al podcast de Refugio Fuerte. Prepárate para escuchar un gran mensaje de parte de Dios para tu vida. y que ¿verdad? Y en ese lugar y entré y pues me gustó y ya le seguí verdad y, pero todo más alguien tuvo que decirle cree en el Señor Jesucristo y será salvo junto tu casa sí. entonces dice la palabra del Señor entonces a, acerca de qué creyó, oyendo creían y eran bautizados vamos a hablar acerca de, estamos hablando de la serie del bautismo y vamos a continuar entonces acerca del bautismo en esta, en esta tarde el tema en esta tarde es el bautismo un acto de fe. Es un acto de fe. Lo voy a combinar con otro tema porque este es un poquito rápido. Pero quiero hacer énfasis en tres puntos, hermanos, de por qué muchas veces nos, 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 nos bautizamos. Pero ¿qué pasa con las personas bautizadas? ¿no? Eh, eh, yo recuerdo haber bautizado muchas personas, pero realmente, eh, 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 si, si, si alguien me, no me recuerda, pastor, yo me, usted me bautizó obviamente no me, no me acuerdo ¿no? no recuerdo quién pero es triste hermanos cuando bautizamos a alguien y ya no está en la congregación entonces debemos vamos a hacer énfasis entonces en continuar que necesitamos observar que, eh, observar que el bautismo es una parte muy importante en la vida del creyente sí. debemos de darle la importancia requerida al bautismo, muchas veces el bautismo lo dejamos como o oh, si pues aparece, ya me bauticé, o no me he bautizado, pero debemos de darle la importancia que requiere el bautismo, así como le dimos la importancia, y le daremos la importancia a la cena del Señor, amén. ¿Por qué entonces? Porque el bautismo es un, acto, es un paso, le pedía conmigo, paso de fe. Paso de fe. Ahora, ese paso de fe confirma que la persona ahora es parte del cuerpo de Cristo y que se ha convertido a Cristo. Entonces es un paso, es un acto también de fe de la persona que dice yo quiero bautizarme, yo quiero formar parte del cuerpo de Cristo, vamos a eso un poquito más adelante, pero no pierdan de vista que es un acto de fe, entonces es un acto de fe que Dios nos dice que tenemos que hacerlo, dice en Hechos 2.41 que los que recibieron la palabra, es decir los que creyeron a Jesús, Juan capítulo 1 verso 12 dice que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre vamos a leer esa escritura. Vamos primero a Hechos capítulo 2 verso 41. Cuando lo tenga en un amén, por favor. Dice, así que los que recibieron su palabra, los que qué? Recibieron, recibieron su palabra. Recibieron su palabra. Recibieron su palabra. <tose> Los que recibieron su palabra fueron ¿qué? bautizados. Y, añadieron a, y, y se añadieron aquel día como tres mil personas. Entonces, pero dice la palabra que los que recibieron la palabra, ¿y qué es que lo, qué fue lo que recibieron? Bueno, eh, dice la palabra del Señor el Juan. Vaya conmigo a Juan, capítulo 1, por favor. Juan, capítulo 1, verso 11 y 12. Juan, capítulo 1, versos 11 y 12, por favor, cuando la tenga arreglar en un amén, dice, a lo suyo vino, ¿sí? está hablando de Jesús, usted sabe el contexto, desde el capítulo 1 está hablando del verbo, eh, la palabra verbo también es, es una palabra sinónima, ¿qué significado tiene eh, palabra, verbo y palabra que es el, el mismo, el mismo significado, cuando menos que en San Juan, entonces dice a, a los suyos vino y los suyos no le recibieron mas a todos a quién? a todos los que le lo recibieron a los que creen en su nombre era conmigo, recibieron creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, pero a todos los que le lo recibieron, no todos somos hijos de Dios, perdón pero la palabra dice claramente que los hijos de Dios son los que le recibieron y los que creyeron en su nombre, pero no solamente con el, con, como creer, porque mucha gente cree que Jesús es, es el Cristo que murió en la cruz, etcétera, etcétera, pero para cuántos es Señor. ¿Cuántos dicen, Señor, gracias porque muriste en la cruz por mis pecados, ahora ya no vivo yo? Tú vives en mí, Eso sí. se trata entonces creer, sí, no se trata de tener solamente el conocimiento superficial de que Cristo fue a la cruz, sí. sino saber que Cristo fue a la cruz por mis pecados, sí, amén. Amén. entonces sí. cuando dice que le recibieron, que están recibiendo como acto de fe eh, también la, este, la obra de Jesucristo en la cruz del Cernario. Sí. ¿Sabes qué? El Señor murió por nosotros. Amén. Uh -huh. Él murió y se llevó todos mis pecados en la cruz del Calvario. Yo creo eso. Yo creo que por su sangre de derramada ahora soy limpio, Ahora soy libre. Yo creo que, que todo lo que sufrió en su cuerpo a mí me correspondía. Todo, todo eso hay que creer entonces. No es una creencia superficial como nos enseñaban muchas veces en la tradición. No es una creencia superficial. Ahora, creer en Cristo, como vimos, eh, como hemos leído, es un cambio de vida. está conmigo? Sí. Hay que nacer de nuevo otra vez. Entonces, en Hechos capítulo 2, él les dije, en verso 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hay que recibir la palabra del Señor. Pues hay muchas cosas importantes cuando nosotros damos paso a la palabra de Dios en nuestra vida y creemos la palabra de Dios en nuestra vida Digan amigos dormidos vamos a Hechos capítulo 8 verso 12 también Hechos 8 12 no si lo tienen 8.12 cuando los tenga le en un amén al que el libro lo voy a poner a leer ¿La amén, ¿Sí? amén dice dice la palabra del Señor amén. Hechos 8.12 pero cuando creyeron a Felipe cuando vinieron a quien a Felipe que anunciaba qué anunciaba hermanos el evangelio. el evangelio del reino de Dios no el evangelio de otro reino por allá a veces anunciando algunos, ¿está bien? Uh -huh. Este es el Evangelio del Reino de Dios, dice la palabra de Dios. Y en nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Así que creían y se bautizaban, porque es un paso de fe que confirmaba que la persona se había convertido a Cristo. Amén. ¿Está bien? Sí. Que la persona había recibido a Cristo que la persona ahora pertenecía al reino de Dios, que pertenecía al pueblo de Dios, que pertenecía ahora y su vida ahora le pertenecía a Cristo todo eso hablaba acerca entonces de la de ese paso de fe de, esa, de ese acto de fe en, en el bautismo ahora cuando recibimos el bautismo entonces ahora somos parte del pueblo de Dios Amén. porque Dios siempre ha establecido algo para que los que crean en él formen parte del pueblo de Dios amén, amén. anteriormente en el pacto, el pacto de la circuncisión Dios dijo el, todo varón que nazca de todo de me lo vas a entregar a mí ¿cómo es eso? bueno, por medio de la circuncisión pero ahora ya no es a través de eso ahora es a través del bautismo donde hombres y mujeres entonces se bautizan para formar parte del cuerpo de Cristo Dios siempre ha establecido eso no es que ya somos para, toda, eh, alguien dice pero todos los que nacen en este mundo ya son el pueblo de Dios no, no es cierto no, ¿No es cierto hay que, ser, hay que a, a, actuar conforme lo que dice la palabra de Dios y si la palabra de Dios dice que tengo que creer en que y debo de, de bautizarme para pertenecer al pueblo de Dios lo ¿no voy a hacer uh -huh. ahora hay mucha diferencia ya hablamos de la diferencia que hay entre toda la gente normal y los hijos de Dios, hay mucha diferencia entonces. Dios nos trata de una forma diferente. ¿Por qué hermano? Porque somos sus hijos. Uh -huh. ¿Y por qué somos? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace diferencia pastor entre los creyentes? Y no, bueno, la diferencia es en Jesucristo, en la cruz del calvario Nosotros hemos creído en Él para salvación. Sí. Nosotros hemos creído que él que fue la cruz por nuestros pecados y ahora somos justificados por su obra porque él murió, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Lo creemos. La diferencia entonces la hace Jesucristo del corazón de la persona. Está conmigo, hermanos sí. Está bien dormido porque me voy a curar. Amén, hermanos. Entonces, eh, el bautismo también es una muestra de que ya no vivimos para nosotros. Está acá conmigo. Ya no vivimos para nosotros. Ahora, eh, vamos a Galatas capítulo 2, verso 20. Le voy a traer leyendo la vida para que no se me duerme. Eh, Galatas capítulo 2, verso 20. <coughs> Perdón. Porque si las cosas que destruí, ojo con aquellos que se quieren volver al mundo y dicen, no pasa nada, ¿verdad? Salvo soy, salvo para siempre. Tengo mucho cuidado. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgreso me hago. Estoy transgrediendo las leyes de Dios. Yo no puedo volver a edificar aquellas cosas que yo hacía antes. Y ahora, yo antes era alcohólico recibí a Cristo, pero pues como no pasa nada, voy a otra vez edificarme al alcoholismo, voy a edificar, etcétera, etcétera, tantas cosas, hermano, cuidado, porque eso se llama transgresión. Y dice, verso 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, ya hablamos de eso, ya la ley ya nos enseñaría de nosotros la ley lo único que resultó es que me decían que yo era pecador y que merecía la muerte eterna pero no salvaba la ley quien salva es Cristo amén, sí, amén. por eso Pablo dice verso 20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo ¿Está conmigo, amén. Debemos entender esto en el bautismo cuando usted se bautiza ya no vive usted cuando usted da ese paso de ver, ese acto de ver, usted ya no vive. Ahora Cristo vive en usted. Amén. Y usted, y usted tiene que cuidar cómo habla. Tiene que cuidar eh, con quién habla. Tiene que cuidar a dónde va. Tiene sí. que cuidar lo que ve. Tiene que cuidar lo que oye. Porque, Porque Cristo no haría lo que usted hace muchas veces. Cristo sí. no haría lo que usted hace. Cristo no hablaría como usted habla. Amén. Sí. Cristo no tendría relaciones con personas como se las tiene muchas veces. Con, está conmigo, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Y muchos no hemos entendido eso hermanos. Sí. Muchas no tenemos cuidado que Cristo vive en mí. Y que yo represento el reino de Dios. Soy embajador del reino de Dios. Entonces, tengo que saber que Cristo vive en mí, dice, verso, y, y continúa, dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ah, ¿sí? ¿No lo vivo? Ya no vivo yo, lo que estoy viviendo en este mundo, porque Dios me proporcionó un cuerpo para vivir en este mundo, pero ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Está conmigo, Nada. Sí, amén. En Galatas, capítulo 3, versos 27 y 28, ahí adelantito. Cuando, cuando, entonces, cuando somos bautizados, eh, formamos parte de la familia de Dios en la tierra y miembro del cuerpo de Cristo, dice la palabra del Señor. Porque todos. Los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. ¿De qué? Estoy revestido de Cristo. Amén. Tengo las vestiduras del Señor. Por eso es que yo puedo entrar al Padre. Porque soy revestido de Cristo. Porque si yo le pido al Padre, Padre, yo te pido esto en el nombre mío, en el nombre de Jesús, Yo no te conozco a ti. Como no, Señor, si me convertí en tal día, escuche solamente a través del nombre de Jesucristo por eso es que dice el Señor, pedí todo en mi nombre,
1: y la iglesia debe de saber eso,
0: que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, se nos concederá de acuerdo a la voluntad de Dios entonces si yo pido en mi nombre en el mío, mío mismo, no va a pasar nada, va a decir Señor quién eres tú por eso que yo estoy revestido de Cristo y como yo estoy revestido de Cristo, yo puedo entrar ya no ocupo mi intercesor ya no como que el más santo de los santos que haya vivido en la tierra sea mi intercesor de Dios ¿por qué? porque yo estoy revestido de Cristo Amén, gloria, Dios. yo puedo entrar directamente al Padre en el nombre de Jesús por eso cuando, como estoy revestido de Cristo, yo creo que por ejemplo cuando Cristo murió, el velo se rompió y ahora yo puedo tener acceso directo al lugar santísimo Amén. ¿Y, cómo, ¿y qué me dio ese acceso? pues Cristo y yo estoy revestido de Él conmigo. Entonces, qué importante es, hermanos, que reconozcamos que no es por nuestros méritos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos muchos dones. No voy a nombrar ministerios y demás porque estamos revestidos de Cristo. Amén. Tenemos sabiduría, dones, talentos, etcétera, etcétera, los cuales ministramos en la iglesia para bendición de otros. ¿Por qué? Porque es Cristo. Estamos Amén. revestidos de Cristo. Así es no es nuestra habilidad no es lo que sabemos sino Cristo a través de nosotros amén, amén. así es, amén aquí sí, bien, bien, entonces dice la palabra del Señor porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos, pero cómo entonces somos revestidos, los que somos bautizados, como lo eso? es el paso de fe si yo estoy bautizado entonces estoy revestido por eso qué importante es dar ese, ese paso de fe, hermanos. No nos detengamos, ¿está conmigo? Amén. Ahora, surge el otro lado, hermanos, debemos de, 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 de entender estas cosas del bautismo y debemos estar uh, con la convicción de saber que simboliza el bautismo. Hay una gran responsabilidad cuando nos bautizamos. Hay una gran responsabilidad cuando tomamos en serio el, el bautizo, hermano, porque debemos de conocer exactamente qué pasa y muchas veces, hermano, sucede que hay un montón de personas bautizadas por motivos equivocados. Conmigo? Ah. Por eso yo te decía al principio, no sé cuántos he bautizado. Si aquella vez fueron como 30 o 40 o más jóvenes que bautizamos, y señores, de saber, Después no sé cuántas personas he bautizado. ¿Pero cuántos de ellos se han bautizado por los motivos correctos? conmigo? Amén. Entonces, ¿pero por qué, hermanos? Porque la iglesia no le da la importancia de vida al bautismo. ¿Qué requiere el bautismo? Aquí está la palabra de Dios. Y a veces no le dan la importancia de vida. Por eso, hermanos, muchas veces, muchos ministros bautizan decir, yo bauticé tanto, yo bauticé y tal. yo bauticé a un tantito de tal, yo no me acuerdo, si alguien no viene y me dice, pastor usted me bautizó yo, no, yo no, 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 no no me acuerdo si acaso algunos de la iglesia aquí algunos hermanos alguien levanta su mano si ya ha sido bautizado por mí miren ellos, además. ¿cuántos son? cuatro muy interesante amén hermanos pero quiero hablar entonces acerca del acto de fe, pero también que tenemos que tener cuidado, hermanos, de los motivos equivocados con el que nos bautizamos. Y quiero entrar en, esta, en, este, en este punto, hermanos, eh, no para desmotivar, sino para motivar, que tengamos el motivo correcto para el bautismo. Y sucede que hay tres cosas que me encontré, hermanos, que hay tres cosas que me encontré, que pueden ser motivos equivocados para bautizarnos. ¿está conmigo? Amigo. si usted se fija, dice, dice la palabra que oía, creía y se bautizaba ese creer da una convicción hermanos acerca de lo que se tiene que hacer y la importancia de por qué se va a bautizar, ¿está bien hermanos? entonces debemos darle la importancia de vida y no bautizar por bautizar ¿por qué? porque yo quisiera hermanos, que bueno es que que yo bautizara, estemos allá en la presencia del Señor, hermano. gloria, acá está, ya llegamos. Gloria a Dios. Qué bueno. El bautismo me impulsó más a servir al Señor. El bautismo me impulsó a buscar más de Dios. ¡Ay, oh, qué tremendo es eso! Porque entendí la importancia del bautismo. Quiero darle rápidamente tres cosas: tres motivos equivocados por el cual mucha gente se bautiza. ¿Está conmigo? ¿Está listo? Número uno, la emoción. La emoción. Ándale, ah, bautízate porque se va a bautizar un planito a poco de veras. Ay, ah, sí, no sé si me bautizo. La emoción. Y eso, hermanos, es un motivo equivocado. ¿Qué padre ya se va a bautizar? No, pues, Ah, mira, mi amigo, mi amiga se va a no, Yo también quiero tomar ese, ese paso, ¿verdad? Entonces, eh, es, muchas veces la emoción nos, nos, nos motiva, así que la emoción nos motiva, hermanos, a bautizarnos cuando realmente no hay una convicción sino porque estamos emocionados. ¿Cuánta gente no se emociona en la iglesia? ¿Cuánta gente no se emociona de los cantos? Y mucha gente, ¿cuánta gente no se emociona? Porque, ¡ay, el pastor! ¡Qué predicación tan tremenda! Y sale de aquí en la misma día se le baja de emoción. ¿Por qué? Porque se emocionó y, y, y no agarró la palabra y no tomó la palabra que, que el pastor estaba preguntando. Si sí, es cierto, esa palabra tocó mi corazón voy a hacer cambios en mi vida, voy a hacer cambios en aquello, voy a hacer cambios en esto entonces la emoción es un motivo equivocado tenemos que analizar entonces si sí, nuestro deseo es solamente emoción es Amén. muchos hermanos pensaron que eran creyentes cuando se bautizaron y pasaron los bautismos y se regresaron al mundo Tiempo de los bautismos y la gente y, los, y, los, y las personitas se fueron al mundo porque pensaron que eran creyentes. Ellos mismos pensaron que eran creyentes, pero no había en su corazón convicción, sino que había emoción. De mm. amén, amén. ¿Ya, que, ya que le ¿Le seguimos, seguimos, seguimos? Sí, así. Algunos no ¿eh? Número dos. Número ¿Mm? ah, La presión. ¿Sí o no? ¿Cuándo te vas a
1: bautizar?
0: Ya es tiempo de que te bautices. real, pero hay personas que su proceso es más lento amén. hay personas que su proceso es más lento y no hay la convicción entonces muchas veces ándale, pastor, le he estado diciendo que se bautice y no se bautiza no, 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 por eso es que muchas veces es un motivo equivocado la presión es un motivo equivocado sí, amén. Amigo? hay muchas personas que presionan muchas veces ni nos damos cuenta ¿verdad? Por aquí, aquí digo, ¿y cuándo se van a casar si ya tienen mucho de novio, verdad? Si conoce a alguien que esté así presionado. ¿Y cuándo? Ya se casan ¿y cuándo el primero, verdad? ¿Ya se les está haciendo o no? ¿Conoce a alguien así no? ¿Y cuándo la parejita? ¿Qué sí, no? es la parejita, verdad? ¿Y cuándo lo son, sí? no. Entonces, muchas veces a la gente actúa por presión. Y en el tema del bautismo, también. Y pensamos muchas veces que estamos haciéndole bien. Ay, bendito Dios, que ya se bautizó. Este, pero realmente no tuvo la convicción, ni, ni la intención de bautizarse. ¿Está conmigo? Sí. Entonces, la presión, hermanos, es algo, es un motivo incorrecto. Entonces, en este, tío, en este tema de la presión, hay gente que ni siquiera le interesa el bautismo, pero. Cuando su corazón está más lejos del Señor que nada. ¿Está mi Ramírez? Amén. ¿Por qué se queda serio? Estoy Estoy pisando
1: callos sabes. Bueno,
0: estoy medio pisando todavía. Entonces, hay gente que ni siquiera, ni siquiera lo siente, ni siquiera lo desea. Sí, no, pero es que Amén. ya, da, ya, ¿para cuándo? A ver, ¿a ¿no? No, hombre, sí o no. Si conoce a alguien, o usted mismo. Va a mira el fulanito así, mira fulanito ya se va a bautizar y tú todavía no mira ya, ¿cuánto tienes tú? tres años, y él tiene un mes y así tú no te va a utilizar, o no? ¿sí se siente presión? ¿sí se siente presión? ¿han <risa> presionado alguna vez? no, me diga, no, no levante la mano ¿han presionado? <risa> ¿han presionado yo? Y ¿a mí no me metan ahí? ¿no? ¿está conmigo? ¿no? Entonces, este ya una... Yo me acuerdo que cuando, cuando Yo me convertí al Señor pero El Señor me alcanzó el 20, 23 de mayo De 1991 Y, el, y al mes siguiente Yo ya estaba bautizándome Amén. Pero yo bien tenía, una, una, tenía una, un deseo Una convicción tan fuerte De bautizarme Yo decía no Señor El, el siguiente paso ¿vale? Yo tenía una obra con el Señor Y el Señor aprovechó para mandarme a las aguas muy bonito que era ese, ese, en el bautismo en la iglesia donde lo hicieron muy bonito no, no, no mamá dice era una iglesia hermanos no, y estaba una cortina ¿verdad? estaba una cortina pero preciosa entonces estaba luego la balsa la cortina y detrás de la cortina estaba el, el alberca, o el, el bautisterio, bautisterio uh -huh. ahí no se bautiza y veo muy bonito así yo estaba bien nerviosa pero, pero me, me encantó eso estaba fascinado fascinado y me dice, No, vas a no, que, que porque le ponía un micrófono micrófono que testimonio pero me no, no, vas a tocar el micrófono si no, te vas a decir lo no, no, voy a tocar el micrófono si no, te vas a decir no, 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 gracias a Dios por ese tiempo, porque la verdad fue, para mí es para mí mí no, verdad no, 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 muy muy no, muy, no, muy no, y muy no, Y no, no, cuando en el Erotismo, mi madre me abrazó y, y, y mi padre también me abrazaron, porque la verdad, para el bautismo para mí fue una cosa tremenda, muy hermosa. Y más cuando fui, fui bautizado en el Espíritu Santo. Ya luego les platicaré y hablaremos del bautismo en el Espíritu Santo. es otra cosa tremenda, tremenda. Entonces, eh, la presión, la presión, ¿verdad? La presión. Y número 3, falta uno. Alguien está. Ay, me está pensando, se si es ve que Se si es ve que ya no vamos a tener bautismos. ¿no? Ah, ¿Qué más? Y este es el último punto. Este va a ser una pedrajota, bueno, pero va a tener que perdonar. Ahí no tengo ni notas. ¿Está conmigo? ¿Quieres saber sí. el número 3? Sí. Adelante sí. 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 Ay, bueno, no sé que los que dijeron fueron mamás, ¿eh? Ay, la presión de la familia O de los padres para ser más exactos Silencio Está conmigo, está conmigo Amén En este punto sí lo voy a tener un poquito más que nosotros ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos y creemos que que la familia o el familiar tiene que bautizarse y muchas veces escuche está en la iglesia pero no es cristiano y muchas veces creemos que los presionamos para que se bauticen porque creemos que son cristianos ¿sabe por qué creen muchas veces que son cristianos? porque les enseñamos buenos modales, buenas costumbres respetuosos ¿Está conmigo? Y sí, nos hemos instruido en buenos modales y buenos modales para ser personas mundanas muy morales Tristemente es sí es. Porque muchas veces pensamos que alguien respetuoso, alguien de buenas costumbres, alguien con una buena, una buena moral muy alta es un Su forma de hablar, su muy respetuosa, muy respetuoso de buenas costumbres, pero no es cristiano. Muchos cristianos confundimos eso y decimos: Vamos a dejarle paz a mi pariente, a mi tío, a mi primo porque es de buenas costumbres, tiene una moral, uy, más allá de los cristianos, ¿verdad? Pero no es creyente, no es cristiano. ¿Está acá conmigo? Amén. Una vez pregunté a un joven, yo, no sé si le platiqué estábamos en una iglesia y un hermano tocaba el bajo, eh, tocaba muy bonito, pero su, su testimonio bajo en la iglesia eh, me dio a mí mucha, mucha, mucha inquietud y le pregunté al líder de la masa, oye, disculpa, el joven, él, que toca el bajo, otro, que toca el bajo, le dijo, ¿es cristiano? Dice, no, pero es muy serio, es buena onda bien buena onda y a los lo cristianos le llaman muchas veces buena onda y a los cristianos le llaman muy respetuoso y a los cristianos le llaman de moral alta. ¿cuándo dice la Biblia y muchas veces hermano la presión que, que, que a veces hacemos a nuestros a nuestros parientes, a nuestra familia, a nuestros hijos hermano pensando que son cristianos y muchas veces ¿saben que se bautizan por presión, por presión de la familia, por presión de los papás, no hay papás aquí, por presión de las mamás, por la presión, bien, de, bueno. hermano. La Mucha bien, gente bien. se bautiza por eso. Entonces, muchas veces pensamos que educar a nuestros hijos, escuche, porque están en la iglesia y ya son cristianos, no, hermanos, no, tienen que nacer de nuevo. A veces nuestros hijos nacen en una casa cristiana, con costumbres cristianas, eh, que digo, vaya a salir a la vida sí papá. Hijo, vaya a orar, sí papá Hijo, vaya a la iglesia, sí papá Eso no es un cristiano Un cristiano dice, voy a ir a la iglesia Voy a leer la Biblia Es muy obediente, eso sí Pero no quiere decir que sea cristiano Está conmigo Muchos de nuestros hijos no porque les nazca. Oran porque les decimos, no porque sean creyentes. Van a la iglesia porque les decimos, pero no porque sean creyentes, no porque tengan la convicción. Dice la palabra del Señor, que oían, creían y se bautizaban. Tienen, tienen que creer en nuestros hijos. Tienen que hacer una decisión por Cristo ellos no nacer automáticamente en una casa cristiana no nos hace cristianos está conmigo Amén. hay muchas personas en las iglesias con muy buenos principios pero en el principio no te hace creyente tienes que nacer de nuevo tienen, muchos en casa tienen enseñanzas cristianas y los presionamos para que se bauticen te bauticen hermanos pero probablemente solamente parezcan cristianos. ¿A quién no me conmigo aquí? No. Está difícil, ¿Sí? yo creo que ya aquí voy a dejar, el porque no recibo. No. No, 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 sí. no voy a cerrar los ojos para <risa> que no se me vayan. No voy a abrir los ojos, ya no hablar nadie aquí, si ¿Sí escuchar esto o no quería escuchar? usted no
1: está listo, yo no. ¿Qué está haciendo, hijo?
0: Leyendo eh, una palabra, ya casi acabo la Biblia, y apenas esto hebreo, ya casi la acabo. Oiga, está listo. está conmigo? Amén. Papá, antes de que te vayas, déjame orar por qué? Ah, caray. Amante, déjame orar por dentro, ya me voy. Y quiero que Dios te cuide, quiero que Dios te. Y nosotros ya decimos, son felices. A su manera. No hay manera. No hay, más sí, que una sí, sola sí. manera. Ay, gloria a Dios. que a mí me cuesta más predicar eso que a usted. Que usted ¿Está conmigo? Que si no, pastor, acá están las pedradotas, ¿verdad? Entonces, la, pregu la pregunta no es qué parezca por fuera, sino lo que Dios ha hecho por dentro que Dios hace por dentro lo va a impulsar a bautizarse, la va a impulsar a bautizarse, a pedir a desear bautizarse lo que Dios ha hecho por dentro muchas veces como te digo le decimos que ore y ora que le la la, la la ley que tiene que debirse y va pero muchas veces porque tú le vas a dar un premio o para tenerte contento contenta sí o no hijos no voy a ver no voy a quién va a decir, ¿sí o no? Vamos a ver eso para pa que... Está contenta. Voy a volver a hablar pues para que esté
1: contenta. Para que me Y
0: tocamos al cuarto y ya están en el TikTok Y tocamos y ya está la vida. Estoy, estoy, amigo. estoy llorando aquí. ¿Qué es que me Ahora, cuando no conocen a sus hijos, hermanos, ¿Sí o no? ¿Quién no fue joven aquí? Sí. ¿Quién no fue joven? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La mamá iba a las, a las a las media, seis y media ya es hora de levántate 5 minutos, ahí voy, ahí voy ¿Sí o no? Y si iba la mamá y te quedabas dormida sí yo no sé, yo no sé cuántos, pues, yo, así, yo me quedaba dormido y ya cuando faltan cinco sí. <Risas> y anoche me daban me, y luego yo así, Peinándome con limón y nieve ah. Y llegar a la estrella así Yo no, los hijos son así
1: ¿no? No, lo, no lo presiones No la
0: presiones Yo no es que tú, Este mensaje me hubiera ido toda la iglesia Porque vamos a bautizar Pero con los motivos correctos Amén, amén Está acá conmigo No, todavía falta hermano, hermano. Permítanme <risa> Entonces, cuando nuestros hijos les decimos que lean y leen, y eso se llama obediencia, hermanos, no nuevo nacimiento. ¿Qué obedientes son tus hijos? Si les dices que oran, no, leen Gloria a Dios, no, bendito, mis... no, aleluya. Son obedientes, pero no han nacido del medio. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Ahorita te voy a decir por qué. Entonces, no debemos decir Hermanos, no debemos de presionar Y obligar a, a, a que se bauticen Tenemos que orar por ellos Para que nazcan de nuevo Para que sean una nueva criatura En Cristo Jesús Para que amen a Dios Por sobre todas las cosas qué le digo no tomamos en serio Y las iglesias y muchos ministros bautizan Solamente bautizan, para bautizar ¿Está conmigo? Amén Si de repente las... Bautizamos a 300 la Gloria a Dios ¿Pero cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos son nuevas criaturas En Cristo Jesús? Como dice la palabra de Dios Vaya a Lucas capítulo 3 Por favor Las modas. La gente que no tiene a Dios siempre va a seguir moda. La gente que sigue al Señor Jesucristo va a estar conforme a la palabra de Dios. Y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él: Oh generación de víboras, quien nos enseñó a huir de la ira de Nidea. ¿Qué dice el 8? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Está conmigo? Amén. Hay un cuando la gente se ha arrepentido de sus pecados, ha nacido de nuevo, hay un fruto. ¿Sí? Usted conoce cuál es el fruto. Ah, Galatas capítulo 5, verso 20 en adelante, 21 en adelante, no lo busque. El fruto: amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, templanza, fe, mansedumbre y paz. Es el fruto. Es un fruto digno. Dice: hagan pues a hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, hay frutos. Cuando alguien se ha convertido a Cristo, tú puedes verlo, tú puedes observar. ¿Está conmigo no? Dice, uh, verso, verso 10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? esa necesidad de decir, hermano, ¿qué hago? ya me bauticé, ya creí, ¿qué hago? ay, hermano, ay, entonces, a, a, la gente cuando se ha convertido, se va a notar cuando una persona nacida de nuevo le preguntaban, ¿qué haremos? verso 11, y respondiendo Juan, el que tiene dos túnicas dé al que no tiene y el que no tiene que comer, haga lo mismo el que tiene que comer, perdón, haga lo mismo, 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y dijeron, maestro, ¿Qué haremos? Ya me dice, ¿qué, ¿qué hago? Y él le dijo, no exijáis si más de lo que os pues, está ordenado, 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y Juan les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario, hermanos. Tiene que haber una evidencia. Observa la evidencia. No presiones por, por presionar, hermano. Y no te dejes presionar también. Es importante saber, no te dejes presionar. Tiene que haber una convicción en tu corazón y frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, una evidencia. Entonces, ¿qué hago? Debe de ser una necesidad. ¿Qué hago? Ya soy creyente. Ya me bauticé. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que no? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Precisamente en eso se va a hacer discipulado. Amén. En eso es el discipulado, enseñar a las personas, hermanos, enseñarles cómo tienen que conducirse, enseñarles doctrina, enseñarles uh, la, la vida cristiana, pero enseñarles también cómo conducirse en, este, en esta vida. En eso se basa el discipulado. Por eso el discipulado, el mejor discipulado es el que se hace persona a persona. Yo estoy dando estudios bíblicos, escuchen, pero el Señor nos mandó a ser discípulos. El discípulo es el que está enfrente de mí, le estoy enseñando, y se deja enseñar porque también es importante, el discípulo se va a dejar enseñar, de y el Señor me dijo, Id, y, haga, y vayan y hagan discípulos y la mejor discípulo es el mejor discípulo es el que, es el que va contigo, es el que te está viendo, es el que te, te observa, es el que, el que toma un ejemplo ¿está ti. Gracias por escuchar este mensaje hasta el final. Esperamos que haya sido de enorme bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y tampoco olvides compartir este mensaje con las personas que amas. Todos necesitamos de Dios. Dios te bendiga.